0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Das Ruder radikal herumzureißen, wenn man sich in eine Sackgasse manövriert hat, ist ein sinnvoller Schritt. Vielleicht könnten die politischen Kräfte unseres Landes einen solchen Anlauf auch in einem anderen Bereich nehmen, nämlich beim Staatsbürgerschaftsrecht, das Hunderttausende in diesem Land vom politischen Leben in der Demokratie ausschließt. Ein Drittel der Wienerinnen und Wiener dürfen nicht wählen, weil sie keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Sie wohnen hier, sie arbeiten hier, oft während vieler Jahre. Sie zahlen Steuern. Oft sind sie sogar in Österreich geboren. Aber das Staatsbürgerschaftsrecht ist derart restriktiv in unserem Land, dass ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen ist. Nur langsam wächst die Erkenntnis, dass dieser demokratiepolitische Skandal behoben werden sollte. Die SPÖ hat nach Langen Diskussionen einen Reformvorschlag für das Staatsbürgerschaftsrecht gemacht, der von der türkischen Regierungspartei bisher beiseite gewischt wurde. Eine aktuelle Einführung in das brennende Thema Staatsbürgerschaft gibt ein neues Buch, Migration und Staatsbürgerschaft, lautet der Titel. Autoren sind die Politikwissenschaftler Rainer Bauböck und Gerd Walches. Hören Sie rund um das Buch Migration und Staatsbürgerschaft eine Diskussion im Institut für die Wissenschaft von Menschen in Wien mit Falterjournalistin Nina Horacek und Verfassungsjurist Heinz Mayer. Die Diskussionsleitung hat Wiebke Sievers. Nina Horacek berichtet zu Beginn, wie sie in ihrer journalistischen Arbeit mit der Brisanz des Themas Staatsbürgerschaft konfrontiert wird.
3: Das letzte Mal, wo mir das jetzt beim Lesen dieses Buch eingefallen ist, war da ist noch Schnee gelegen in Wien, ich schätze, das muss so, also im März, Februar, März diesen Jahres gewesen sein. Da war ich in Oberösterreich und habe zwei Mädchen getroffen, sieben und neun Jahre. Und das eine Mädchen war so alt wie das brave Baby, das da heute dabei ist bei uns, ähm, als es nach Österreich gekommen ist mit ihrer Mama. Das zweite ist in Österreich geboren, ähm, ist seit diesem Schuljahr ähm, ein Schulkind. Und die beiden, also was mich dann am meisten eigentlich ähm, beschäftigt hat, ist, ähm, die beiden wissen schon ganz genau, wenn die Polizei klopft, dann müssen sie die Luft anhalten, weil sie ähm, hier zwar hier, also eins ist hier geboren, eins ist ein Großteil ihres Lebens hier, die Eltern sind aber abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber und ähm, dadurch dürfen sie nicht hier sein. Warum ist das so? Weil man eben in Österreich auf zwei Arten die Staatsbürgerschaft kriegen kann. Ähm, einerseits, man ist ähm, geboren äh, hier oder man ist, gibt nicht, muss nicht hier geboren sein, man muss nur einen Elternteil haben, der ähm, die Staatsbürgerschaft hat. Dann hat man auch die Staatsbürgerschaft. Das war auch nicht immer so. Ähm, und das finde ich auch das Interessante an in diesem Buch, dass es eigentlich auch sehr gut zeigt, wie politisch ähm, Staatsbürgerschaftsgesetze ähm, sind und wie veränderbar. Ähm, wären diese beiden Kinder ähm, als Kinder einer österreichischen Mama geboren und wären sie ähm, so wie ich auf die Welt gekommen, ich bin 77 geboren, hätten sie auch nicht die Staatsbürgerschaft bekommen. Ähm, bis 1983 habe ich in dem Buch gelesen, erwarben Kinder verheirateter Eltern die österreichische Staatsbürgerschaft, aber ausschließlich vom Vater. Und das zeigt natürlich auch, wie die Gesellschaft damals gedacht hat, oder meistens ist es, also korrigiert mich, Professor Mayer, oft ähm, ist die Gesellschaft ein Stück weiter, als das Recht im Gesetzesbuch ist. Ähm, das wurde dann ähm, geändert. Bei unverheirateten Eltern wurde die Staatsbürgerschaft über die Mutter weitergegeben. Das ist eine Diskriminierung gewesen, die recht spät aufgehoben wurde, 2012 vom Verfassungsgerichtshof. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, wie Gesellschaft sich verändert und Recht sich dann auch verändert. Und gleichzeitig sieht man in dem Buch aber auch sehr gut an dem Staatsbürgerschaftsgesetz, wie beharrlich in gewissen Dingen in Österreich festgehalten wird, wo man sich beim Lesen dieses Buches denkt, warum eigentlich? Das ist die eine Möglichkeit, wie man Staatsbürgerin oder Staatsbürger werden kann. Man hat das Glück der Geburt in einem Elternhaus mit einem österreichischen Pass. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die Sie alle kennen. Man kann die Staatsbürgerschaft auch erwerben. Das ist beeindruckend teuer und ähm, das merkt man auch den Föderalismus sehr gut. Ähm, sollten Sie je überlegen, sich die Staatsbürgerschaft zu holen, falls Sie sie nicht haben, kann ich dann raten, gehen Sie nicht in die Steiermark, außer Sie wollen viel Geld verlieren. Ähm, in Österreich ist es eine Frage des Wohnsitzes, ähm, wie teuer oder ganz teuer, man an die Staatsbürgerschaft kommt. In Wien ist es am billigsten, mit 2.727 Euro, gerechnet für zwei Erwachsene und ein Kind, also quasi so die Max-Mustermann-Durchschnittsfamilie, in der Steiermark 5.448 Euro. Da ist die Staatsbürgerschaft anscheinend mehr wert. Das ist aber nicht das Einzige, sie brauchen ein doch recht hohes Nettoeinkommen, sie müssen verschiedene andere Sachen nachweisen, abgesehen vom legalen Aufenthalt, Deutschkenntnisse und so weiter. Und ähm, wenn man das alles zusammenzieht, dann kommt man auch zu dem Problem, das wir haben in Österreich, oder das ich als Problem sehe. Ähm, seit 2016 sind rund ein Fünftel der Babys, die in Österreich zur Welt kommen, keine österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Also das ist doch recht, ähm, recht viel, was da auf den Geburtenstationen ist und ähm, hier eigentlich seine Heimat hat, weil hier geboren, ich meine, wie viel Heimat gibt es denn sonst, aber ähm, trotzdem keine Staatsbürger Staatsbürger. Gleichzeitig gibt es auch diese Zehn-Jahres-Regel im Schnitt, also gibt es schon Ausnahmen, aber ähm, und das fand ich eben auch interessant und ähm, da bin ich wieder bei der Beharrlichkeit. Was ich auch nicht wusste, ist, dass es diese zehn Jahre Frist zur Einbürgerung schon 1811 gab. Also da bleiben wir unserem Kurs treu in Österreich. Und dann ist die Frage, die wir vielleicht auch diskutieren können, die mich interessieren würden: kann man das besser machen? Und ich habe zwei Beispiele gefunden, die jetzt nicht aus dem angeblich jetzt so kommunistischen Graz kommen, sondern doch von Demokratien, mit denen wir uns gerne vergleichen können. Das eine ist Schweden. Dort hat ein in Land geborenes Kind nach drei Jahren die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und ein anderen Ansatz, den ich auch sehr spannend finde, ist Griechenland. Das wusste ich auch nicht. In Griechenland können Kinder, die die Schule besuchen, die Staatsbürgerschaft beantragen, beziehungsweise deren Eltern. Und, ähm, da sind wir wieder eben bei den Kindern, das Beispiel, das ich Ihnen vorgenannt habe, aus Oberösterreich war ein Extremes, weil den Eltern natürlich, wenn sie abgelehnte Asylwerber sind, der rechtmäßige Aufenthalt fehlt. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Kinder in Österreich, die eigentlich hierher gehören und die aber... Am Papier nicht dazugehören und ähm, das halte ich auch für demokratiepolitisch für ein großes Problem, das Lösungen braucht. Herr
1: Mayer, ich gehe gleich weiter an Sie. Das Danke. Recht hinkt der Politik hinterher, wurde gesagt, glaube ich. Ja.
4: Meine Vorrednerin hat mir viel weggenommen. Ich kann mich daher auf Anmerkungen beschränken. Ich gehe davon aus, dass die wenigsten von Ihnen Juristen sind und möchte daher beginnen, einmal mit, mit der Frage, was bedeutet der Begriff Staatsbürgerschaft? Die Staatsbürgerschaft wird von Juristen als Status bezeichnet und ist neutral. Das ist weder etwas Gutes noch was Schlechtes und hat auch keinen besonderen Inhalt. Wenn jemand österreichischer Staatsbürger ist, dann heißt das, er erfüllt bestimmte gesetzliche Voraussetzungen, sagt aber noch nichts, welche Rechte und Pflichten er hat die kommen erst durch die Vorschriften, die an die Staatsbürgerschaft anknüpfen. Das ist ein normökonomischer Begriff. Ein Beispiel. Wenn, wenn es den Begriff der Staatsbürgerschaft nicht gäbe, dann müsste der Gesetzgeber bei der Regelung des Wahlrechts oder bei der Wehrpflicht immer regeln, wer ist wehrpflichtig. Also Menschen, die in Österreich geboren sind oder die von österreichischen Eltern abstammen und äh, lange Zeit hier aufhältig sind und so weiter. Das erspart man sich alles, wenn man das einmal zusammenpackt, diese Voraussetzungen in den Status Staatsbürgerschaft. Die kriegt man oder man kriegt sie nicht. Und dann werden automatisch alle Regelungen ausgelöst, die an die Staatsbürgerschaft anknüpfen. Das geht vom Grunderwerb über alle möglichen Sozialleistungen und so weiter äh, bis zum Wahlrecht. Das ist sicher eines der, der wichtigsten. Die Frau Kollegin Horacek hat schon äh, ausgeführt, dass der Erwerb der Staatsbürgerschaft im Wesentlichen nach zwei Prinzipien erfolgen kann. Jetzt ganz grob gesprochen: Das eine ist jus sanguinis, also durch Geburt von einer österreichischen Mutter oder von Eltern, die Österreicher sind, oder durch jus territorialis, also durch Geburt in einem bestimmten Land. Es zeigt sich, und das zeigt das Buch auch sehr schön, dass Entwicklungsländer eher äh, den Geburtsort, die Staatsbürgerschaft an den Geburtsort knüpfen und nicht an das, äh, an das Blut, sozusagen. Äh, Österreich gehört da nicht dazu, obwohl wir ein Einwanderungsland sind. Das wird allerdings von den herrschenden politischen Kräften seit Jahren massiv geleugnet. Äh, das liegt auch daran, dass wir eine sehr starke rechte politische Szene haben in diesem Land und auch äh, außerhalb der Rechtsparteien es äh, Vorstellungen gibt, eher auf eine restriktive Staatsbürgerschaft äh, zu achten. Das gibt es auch in anderen Parteien, aber die Rechten davon wir ganz besonders. Ich werde noch einmal zurückkommen beim Wahlrecht, da spielt das natürlich eine ganz große Rolle. Mit der, mit der Staatsbürgerschaft kann man also Grenzen ziehen. Das sind die, die zu uns gehören und die, die nicht zu uns gehören. Wer nicht zu uns gehört, ist nicht Staatsbürger. Und wer zu uns gehören will, der muss Staatsbürger werden. Jetzt kann man das Staatsbürgerschaftsrecht nach zwei Prinzipien regeln. Man kann sagen, entweder ich schaffe Anreize, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Oder ich sehe die Staatsbürgerschaft als ein Ziel, das ich bekommen kann, wenn ich mich äh, dementsprechend integriere. Das ist da quasi dann die Belohnung. Äh, ich belohne dich für treues, äh, aufrichtiges fleißiges, rechtschaffenes Verhalten. Das war jetzt bei einer Debatte, glaube ich, in diesem Jahr, als die SPÖ einen Vorschlag gemacht hat, wieder das Thema, da hat sich der Bundeskanzler hingestellt und gesagt, also das kommt überhaupt nicht in Frage, das zu erleichtern. Die Staatsbürgerschaft ist der Lohn für gelungene Integration. Man könnte es auch anders machen, nämlich, dass man... Anreize schafft. Man sagt, du kriegst die Staatsbürgerschaft, aber du musst dich dementsprechend bewegen. Also du gehörst einmal zu uns, aber du musst dich dementsprechend dann verhalten. Macht man nicht, bei uns ist man destruktiv und restriktiv. Das zeigt sich auch bei den Erwerbstatbeständen. Wurde schon angesprochen, die Dauer des Aufenthalts, des, und zwar des im Wesentlichen ununterbrochenen Aufenthalts in Österreich muss zehn Jahre betragen. Diese zehn Jahre verlängern sich erheblich, wenn man länger weg ist. Wenn man zum Beispiel Studienaufenthalt oder, oder im Ausland arbeitet, ein Jahr, dann beginnt es wieder bei null. Das heißt, die zehn Jahre sind vom Gesetz zwar vorgesehen, aber durch ich würde sagen, schikanöse Regelungen, sehr kleinliche Regelungen, verlängert sich die Dauer in der Praxis im Regelfall. In dem Buch wird sehr plastisch ausgeführt, dass Österreich mit seinem System zum Fünftel der restriktivsten Staaten in Europa gehört. Das heißt, 80 Prozent der europäischen Länder sind hier wesentlich großzügiger als Österreich. Das zeigt sich auch bei den zweiten Erwerbstatbestand, das ist das Erfordernis der Unbescholtenheit. Die Unbescholtenheit verliert man schon dann, wenn man unter Umständen falsch parkt, unter gefährlichen Verhältnissen oder wenn man hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen macht. Also nicht nur bei kriminellen Strafbahnhandlungen, sondern auch bei, bei Verwaltungsdelikten, die ein gewisses, eine gewisse Gravität haben. Auch da zeigt der Gesetzgeber, dass er nur sehr zögerlich bereit ist, entgegenzukommen und Menschen die Staatsbürgerschaft zu verleihen. Dazu gehört auch noch das Erfordernis, dass man zur Republik Österreich und zur österreichischen Gesellschaft positiv eingestellt ist und dass man entsprechende Deutschkenntnisse hat, die beide Voraussetzungen Fürchte ich, werden von manchen, Österreichern, die durch Geburt Staatsbürger wären, hier nicht erfüllt. Also da ist man strenger beim, beim, bei der Verleihung der Staatsbürgerschaft, als sie von vielen Menschen in Österreich erfüllt werden. Das wäre eigentlich jetzt einmal fürs Erste mein Beitrag zu diesem Thema. Dankeschön.
1: Autoren, Also zunächst an Gerd Falchers. Was wir jetzt gar nicht gehört haben, ich möchte es nur einbringen, ist der Verlust der Staatsbürgerschaft, ist überhaupt nicht vorgekommen. Also da würde ich mich freuen, noch ein bisschen was zu hören. Und geht weiter an dich, Gerd.
5: Und, ähm, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich habe so ein bisschen Notizen gemacht, überhaupt keine sozusagen Replik in dem Sinn, weil nichts da gesagt wurde, wo ich, wo ich gegensprechen möchte. Aber ich wollte sozusagen den, den, den Ball aufgreifen und nochmal auch unterstreichen. Wir haben in dem Buch, in den ersten Kapiteln versucht darzustellen, wie die österreichische Staatsbürgerschaft erworben werden kann, eben entweder automatisch bei der Geburt oder durch Einbürgerung. Und man sieht, wie, man muss ergänzen, schwer es ist in Österreich, die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Nur so, damit Sie auch ein bisschen ein Gefühl bekommen, zwei Kennzahlen. Es gibt den MyPex. das ist eine vergleichende Studie, Wurde, ähm, der, die wurde die letzte Durchführung 2020 im Dezember veröffentlicht. Das sind 52 Staaten, die Erwerbsregeln miteinander verglichen worden. Also sind europäische Staaten, sind amerikanische Staaten, ähm, weltweit 52 Staaten miteinander verglichen und Österreich liegt am letzten Platz. Auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten hat Österreich 13 Punkte gemeinsam mit Bulgarien. Also es gibt in diesem Vergleich kein Staat, der ein restriktiveres, ein strengeres Einbürgerungs- und äh, Staatsbürgerschaftsrecht hat als Österreich. Und ein ähm, zweiter Vergleichswert, damit Sie ein Gefühl bekommen... Die Einbürgerungsrate in Österreich, also das ist ein Relativwert, wie viele Personen können in einem Kalenderjahr die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben von der nicht österreichischen Bevölkerung. Und dieser Wert liegt in Österreich aktuell bei 0,6, also sechs von 1000 NichtösterreicherInnen, können in einem Kalenderjahr eingebürgert werden. Ist das hoch oder niedrig, schauen wir uns an. Der EU-Durchschnitt liegt bei 2,2, Österreich bei 0,6, Deutschland bei 1,3 und beispielsweise Schweden, Spitzenwert in Europa, bei 7,0. Also jetzt haben Sie sowohl, was die rechtlichen Regelungen auf der einen Seite betrifft, als auch, was dann die tatsächliche Praxis betrifft, zumindest einmal eine, ein, ein Gefühl davon bekommen, was, wovon wir sprechen, wenn wir sagen, das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht ist da extrem ähm, restriktiv. Und das betrifft eben nicht nur die Einbürgerung, die Kriterien sind da zum Teil jetzt da schon skizziert worden, die dann auch oftmals im Detail noch einmal extrem schikanös habe ich da gehört, ähm, sind. Ähm, aber das betrifft eben auch die Frage, unter welchen Bedingungen erwirbt ein Kind bei der Geburt die österreichische Staatsbürgerschaft. Und da gibt es zum einen, ist es immer wieder interessant, sich dort diesen historischen Verlauf so bis äh, 1811 waren so die ersten Regelungen, die da in Österreich festgehalten worden sind, anzuschauen, auch sozusagen, welche, welche Kontinuitäten stattfinden, aber auch, was für eine Dynamik da drin steckt, weil einerseits ist das natürlich auch ein Hinweis, alles, wovon wir reden, kann verändert werden. Es liegt sozusagen am Gesetzgeber, das zu ändern und das Staatsbürgerschaftsrecht wird auch immer wieder geändert, oftmals sozusagen vielleicht nicht in unserem Sinn, aber sozusagen es ist, gibt da durchaus eine, eine erhebliche Dynamik und auch, um das auch noch kurz anzubringen, immer wieder auch durch Urteile des Verfassungsgerichtshofs. Erkenntnisse, muss man sagen, des Verfassungsgerichtshofs, um ganz korrekt zu sein, der feststellt, dass das Staatsbürgerschaftsrecht in Österreich oftmals auch verfassungswidrig war, menschenrechtswidrig war und deswegen aufgehoben wurde. Und wo wollte ich eigentlich hin? Auf den Erwerb bei der Geburt. 230.000 Nicht-Österreicherinnen und Österreicher, die heute in Österreich leben, sind hier zur Welt gekommen. 50 oder 17.000 Kinder jedes Jahr kommen auf die Welt in Österreich von Personen, die in Österreich leben, die dann aber nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Und jetzt kann man sagen, naja gut, die können sich dann ja eh später einbürgern lassen. Und ja, aber Hinweis, die Einbürgerungskriterien sind eben auch extrem streng. Und unter anderem gibt es da beispielsweise das Einkommenskriterium, dann sagen Sie jetzt, naja, aber ein Baby hat ja kein Einkommen, das ist richtig, aber in dem Fall ist das Familieneinkommen das Relevante. Und dann kann es sein, dass eben ein Neugeborenes oder ein Kind in Österreich nicht eingebürgert werden kann, weil die Eltern zu wenig
0: verdienen. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating.
5: bei ihm zum Thema Staatsbürgerschaft in Österreich stehen. Verlust hast du mir noch mitgegeben. Wir werden da vielleicht bei der Doppelstaatsbürgerschaft auch zu dem Thema kommen. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal dabei belassen.
6: Und ich gebe weiter an Rainer Bauböck. Ja, vielen Dank. Also Sie haben jetzt wahrscheinlich den Eindruck, das ist ein Buch, das prall gefüllt ist mit Statistiken und gesetztes Texten und so. Das ist es nicht und soll es auch nicht sein. Das ist ein Sachbuch, das auch ein bisschen den Stand der wissenschaftlichen Forschung vermitteln will, hoffentlich in einer Sprache, die allgemein verständlich ist. Und das sich durchaus auch auf etwas einlässt, was für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen manchmal vielleicht ein bisschen riskant ist, nämlich Reformvorschläge zu unterbreiten. Also am Ende der meisten Kapiteln steht dann ein Abschnitt, was könnte man denn ändern, um aus dieser Situation rauszukommen. Wir gehen nicht so weit, dass wir sagen, das soll jetzt getan werden, sondern es ist wie ein Menü an Optionen, die wir für mehr oder weniger realistisch halten. Aber lassen Sie mich vielleicht dann anknüpfend an Nina Horacek und Heinz Meyer auch was zu den Themen sagen, die jetzt schon angesprochen worden sind. Das Erste war die Kinder, die in Österreich geboren werden. Wir haben auch die Zahlen gehört. Und hier aufwachsen als Fremde, als Nicht-Staatsangehörige, aufgrund ihrer Herkunft und Abstammung. Da gibt es, Sie erinnern sich vielleicht noch an die Debatte kurz vor dem Sommer, einen Vorstoß, der jetzt von der SPÖ gekommen ist, ein bedingtes Jus Soli einzuführen wurde dann sofort abgewehrt von anderen Parteien. Wir wollen ja nicht, dass alle hierher Geburtstourismus betreiben und dann in Österreich die Kinder auf die Welt bringen, damit die EU Pässe haben. Davon ist nicht die Rede. Ein bedingtes Jusoli heißt, ein Elternteil muss einen rechtmäßigen Aufenthalt über mehrere Jahre haben, dann und nur dann ist das Kind automatisch per Geburt Staatsbürger oder Staatsbürgerin dieses Landes. Das ist nicht eine Utopie, das gibt es in Europa in einigen Staaten und unter anderem in unserem großen Nachbarland Deutschland seit dem Jahr 2000. Wenn ein Elternteil acht Jahre Aufenthalt hat, ist das Kind per Geburt Deutsche. Das kam ursprünglich noch mit der Auflage, ja aber bei Volljährigkeit oder zwischen 18 und 23 Jahren muss sich das Kind dann entscheiden, für eine der beiden Staatsbürgerschaften, weil man durch das Jus Soli ja in der Regel zwei Staatsbürgerschaften hat, nämlich über Abstammung, die ausländische der Eltern, und über äh, Territorialprinzip, äh, die äh, inländische. Äh, äh, der deutsche Gesetzgeber hat dann irgendwann einmal verstanden, wie sozusagen die ersten Fälle schlagend geworden wären von Kindern, die sich dann entscheiden hätten müssen, so also eben um 2018 herum oder schon ein bisschen früher, dass das nicht geht ja, und hat dann dieses Kriterium dramatisch abgeschwächt und jetzt den Kindern, die in Deutschland aufgewachsen sind, nicht mehr vor dieses Dilemma gestellt, wenn ich nicht rechtzeitig meine türkische Staatsbürgerschaft zurücklege, dann verliere ich automatisch die deutsche. So war es nämlich gedacht. Also da wird Doppelstaatsbürgerschaft dann auch toleriert. Es gibt andere Beispiele, die Nina Horacek hat schon erwähnt, Schweden und Griechenland, die kein direktes Jus Soli kennen, aber die zumindest sagen, Kinder, die hier aufgewachsen sind, unabhängig davon, wo sie geboren sind, haben allein aufgrund der Tatsache der Sozialisierung in diesem Land einen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft. In Schweden passiert das nach drei Jahren Aufenthalt und zwar über eine Erklärung, die die Eltern abgeben oder nach Mündigkeit an das Kind selber. Und das ist, ein, das ist ein sehr starker Rechtsanspruch, da muss man auch keine weiteren Voraussetzungen erfüllen. Es das genügt, dass das Kind drei Jahre dort gelebt hat. In Griechenland ist es der Schulbesuch, in Italien ist lange über ein ähnliches Modell diskutiert worden und dann von den rechten Parteien blockiert worden. Aber das scheint mir zum Beispiel eine Reform, die ich auch in Österreich für realistisch halte. Es gibt jetzt Umfragen dazu über den Sommer, das glaube ich ist noch nicht veröffentlicht worden, bei denen rauskommt naja, 50 Prozent circa können sich trotz dieser medialen äh, des medialen Sperrfeuers in Österreich durchaus vorstellen, dass das sinnvoll ist, dass sie hier geborene Kinder die Staatsbürgerschaft bekommen, wenn die Eltern schon länger hier leben. Nina Horacek hat auch ein bisschen die Frage aufgeworfen, aber dazu nichts gesagt. Warum ist Österreich in dieser Außenseiterposition? Ja? Auch, auch da lassen wir uns ein bisschen auf Spekulationen ein. Also wie kann man das erklären, was diesen Befund und, und wir bieten sozusagen zwei Erklärungen an. Das eine ist eine naheliegende, es hängt zusammen mit Parteienkonstellationen und welche Koalitionen in, in der Regierung sitzen. In Deutschland war es die rot-grüne Regierungskoalition, die 1999 die jusoli reform auf den Weg gebracht hat. In Österreich hat es diese Regierungskoalition bisher nicht gegeben. Aber wenn man sich anschaut, wo in dieser Frage derzeit die Parteien stehen, dann sieht man ganz deutlich, also gäbe es eine, eine Regierung aus SPÖ, Grünen und Neos, dann würde es wahrscheinlich eine Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes vor allem in puncto Jusoli geben. Die ÖVP hat sich, glaube ich, eingebunkert in dieser Frage. Sie war auch wirklich themenführend. Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht die FPÖ gewesen, sondern die ÖVP, die Ende der 90er Jahre dieses Thema wirklich groß gemacht hat. Und zwar unter anderem deshalb, weil die SPÖ so gespalten war und das, das als heißes Eisen gesehen hat, das sie lieber nicht anfassen wollte. Daher sagt die ÖVP jetzt seit Ende der 90er Jahre, die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut dass man nicht billig verscherbeln darf und man muss die Einbürgerungsbedingungen immer noch ein bisschen schwieriger machen, damit wirklich sichergestellt wird, dass es schwer zu erreichen ist und dass man sich bemühen und anstrengen muss, dass es, wie Heinz Mayer gesagt hat, eine Belohnung für Leistung ist, am Ende eines langen Integrationsprozesses und nicht etwa angeboten wird und dass es nicht Anreize gibt, sich einbürgern zu lassen. Ich komme jetzt noch kurz... Ich glaube, ich muss unterbrechen. Ja, ja, gut. Gut. Nein, ich sage, gut, dann sage ich vielleicht, es gibt eine zweite Erklärung, die wir anbieten, die mehr zu tun hat mit historischen Prozessen, wie Österreich sozusagen sich als Nation nach 1945 erfunden hat. Das lasse ich beiseite. Ich sage nur ganz kurz anschließend, Heinz Meyer, was ist die Alternative zu dieser Philosophie, Staatsbürgerschaft soll möglichst schwer erreichbar sein? Die Alternative ist, dass man sagt, Einbürgerung und der Erwerb der Staatsbürgerschaft durch die Kinder liegt im Interesse der Republik. Es gibt eine Bestimmung, die sagt, im besonderen Interesse der Republik können prominente Investoren und andere eingebürgert werden. Wir glauben, es gibt ein allgemeines Interesse der Republik, das Demokratiedefizit zu verringern und die Integration von Einwanderern zu fördern, dadurch, dass der Zugang zur Staatsbürgerschaft nicht nur erleichtert, sondern gefördert wird, dass man sozusagen auch eine Kampagne macht und dafür wirbt schön, Rainer. Und ich entschuldige mich für die Unterbrechung, ja, aber
1: wir ist. haben ja die drei Runden und ich bitte auch in der nächsten Runde alle um kürzere Antworten. Ähm, wir kommen jetzt zu der doppelten Staatsbürgerschaft oder zur Mehrfachbürgerschaft. Das ist das vierte Kapitel des Buches und da wird gezeigt, dass es eigentlich einen Trend gibt, dass international das sehr viel mehr akzeptiert wird. Ähm, aber in Österreich ist das immer noch die absolute Ausnahme. Und das ist natürlich eines der größten Probleme bei der Einbürgerung von Nichtstaatsbürgerinnen und aber auch eben für Auslandsösterreicherinnen, die eine andere Staatsbürgerschaft annehmen wollen. Zum einen eben, weil man die Beziehung zum Herkunftsland nicht aufrechterhalten kann, das ist eine emotionale Frage, aber es geht natürlich auch um Rechte, die man teilweise nicht behalten kann, wenn man seine Staatsbürgerschaft aufgibt. Und eben, ich möchte jetzt zunächst Herrn Mayer bitten, zu beurteilen, wie halten, was halten Sie von der Einschätzung der beiden Autoren zum Thema Mehrfachbürgerschaften?
4: Es gibt eine interessante internationale Entwicklung, die in dem Buch schon nachgezeichnet ist. Die Staatengemeinschaft war bis etwa Mitte der 70er Jahre eher ablehnend gegen Doppelstaatsbürgerschaften. Es gibt im Jahr 1960 eine Europaratskonvention, im Jahr 1975, glaube ich, ein Übereinkommen, wenn ich mich nicht irre, oder weiß ich jetzt nicht genau, das von Österreich zwar ratifiziert und genehmigt wurde, aber nicht, nicht kundgemacht wurde. Also das, das, was ich eigentlich nicht ganz verstehe, nur es hat sich dann im Laufe der Zeit nach 1975 gezeigt, dass die Staaten mit diesem Prinzip festhalten am Verbot der Doppelstaatsbürgerschaft immer weniger Freude haben und abweichen davon. Und es gibt dann ein Zusatzprotokoll, das nach 1975, also einige Jahre später, ich habe das leider nicht gefunden oder vielleicht habe ich es überlesen in Ihrem Buch. Das kommt nicht vor. Kommt nicht vor. Okay. Dann, ich erinnere mich hoffentlich richtig, <lacht> äh, in einem Zusatzprotokoll wollte man, wollte man die Doppelstaatsbürgerschaften erleichtern. Und die, das wurde von Österreich überhaupt nicht ratifiziert. Also nicht einmal unterschrieben, nicht nur nicht kundgemacht, sondern gar nicht unterschrieben. Wir haben also. Hier ein sehr restriktives System, prinzipiell gilt, wer die österreichische Staatsbürgerschaft erwirbt, muss seine frühere Staatsbürgerschaft zurücklegen. Ich habe das selbst erlebt bei, bei Leuten aus der Nachbarschaft, äh, Jugoslawen, die nach Österreich geflüchtet sind oder als Gastarbeiter gekommen sind, das waren Gastarbeiter, die hier waren, Geld verdienen wollten, damit sie sich später, wenn sie dann alt sind, in ihrer Heimat ein Haus bauen können. Das heißt, die haben schon früher begonnen, aber sie wollten dann wieder zurück. Die konnten die österreichische Staatsbürgerschaft nicht erwerben, obwohl sie 20 oder 30 Jahre in Österreich tätig waren und gearbeitet haben, weil sie dann die, die serbische oder ich glaube das waren Serben, serbische Staatsbürgerschaft zurücklegen hätten müssen und dann hätten sie Schwierigkeiten gehabt beim Hausbau in Serbien. Das heißt, die waren in einer echten Klemme und die, bei den Kindern war es genau dasselbe. Die Kinder wollten möglichst rasch österreichische Staatsbürger werden, äh, das wollten die Eltern wieder nicht, weil die wieder gefunden wir sind Serben und, und die Kinder sind auch Serben und wenn die jetzt österreichische Staatsbürgerschaft... haben, Also es war jedenfalls alles andere als eine inklusive Situation, die da entstanden ist. Nicht uninteressant ist vielleicht, ja, also wir würden aufgefordert, auch kritisch sein, zu dem Buch zu sein, ist aber nicht sehr viel eingefallen. Ich halte das für eine wirklich gute interdisziplinäre Arbeit, die Staatsbürgerschaft, Migration, äh aus politologischer Sicht, aus juristischer Sicht, sehr gut zusammenführt und das Ganze einbettet auch in eine historische Entwicklung. Also was man da jetzt für kritisch sagen kann, also ich äh, habe mich dazu eigentlich nicht in der Lage gesehen. Was vielleicht beim Verbot der Staatsbürger, der Doppelstaatsbürgerschaft äh, durch äh, den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union als Problem schlagend geworden ist, ist, äh, dass auch EU-Bürger, die in Österreich leben und Unionsbürger sind, die österreichische Staatsbürgerschaft nur erwerben können, auch wenn sie ständig hier wohnen, wenn sie ihre Heimatstaatsbürgerschaft zurücklegen. Das heißt, sie bleiben zwar EU-Bürger, aber sie dürfen nicht mehr Deutsche sein, sondern sie sind dann entweder, entweder Österreicher oder Deutsche. Also das ist, glaube ich, eine Situation, die niemand versteht, warum das so sein muss. Ich wäre vielleicht... Ja, kurz auf die, auf die EU Situation eingehen. Es gibt die Unionsbürgerschaft, also Staatsbürger der europäischen Mitgliedstaaten sind auch Unionsbürger und haben im Wesentlichen dieselben Rechte wie die Staatsbürger im jeweiligen Land nur äh, nicht das Wahlrecht. Fürs Wahlrecht gibt es besondere Regelungen, äh, die eher restriktiv sind. Jetzt haben wir die Situation, dass äh, einige Mitgliedstaaten äh, ihre Staatsbürgerschaft verkaufen, regelrecht. Malta ist, glaube ich, so ein Beispiel, äh, um viel Geld. Und ich kann mich selbst erinnern, als ich Dekan war an der juridischen Fakultät, haben mich einmal zwei Hongkong-Chinesen besucht, die gesagt haben, äh, 10 Millionen für eine Befürwortung ihrer Staatsbürgerschaft zu ansuchen, das ist, dass das im öffentlichen Interesse ist. Habe ich gesagt, also, oder
3: Euro? Der,
4: der Ordnung halber werde ich mit dem Herrn Rektor reden. Der Herr Rektor war Ökonom-Winkler. Der hat zwar natürlich sichtlich mit sich gerungen, aber dann habe ich gesagt, du, ich glaube nicht, dass man das machen kann. Nein, eh nicht, hat er gesagt. Aber so war das. Und warum wollten Sie die österreichische Staatsbürgerschaft, weil Sie dann EU-Bürger gewesen wären, und dass EU-Bürger natürlich in der ganz, äh, ganzen Europäischen Union herumreisen können. Ich denke, dass wenn wir schon eine europäische Integration befürworten und vorantreiben, dann müsste es auch EU-weite Regelungen für den Erwerb der Staatsbürgerschaften den Mitgliedstaaten geben. Das müsste angeglichen werden. Da gibt es aber offenbar viele Staaten, die sich massiv weigern dagegen. Also ich konnte das nicht genau verifizieren. Ich habe nur mit Völkerrechtlern gesprochen und die haben gesagt, na, das ist eine nationale Sache. Und das muss auch so bleiben wahrscheinlich. Also das geht nicht anders. Also offenbar gibt es große Widerstände, nicht nur in, in, in Österreich, sondern auch in anderen Ländern, dass man europäische Vorgaben für den Erwerb und den Verlust der Staatsbürgerschaft macht. Also das wollen die Staaten offenbar, aus Gründen, die mir eigentlich nicht ganz einsichtig sind, aber ich sehe das eher, eher trocken und technokratisch äh, und nicht so sehr mit Heimatverbundenheit und Ähnlichem, äh, die wollen das nicht. Also das war so es
1: Dankeschön. Die, die ich glaube, das ist andere sehr viel emotionaler sehen als Sie. Das ist ja, sicher ja, einer der ja, Gründe. Frau
3: Horacek, Zeit. wie schätzen Sie das Thema Doppelstaatsbürgerschaft ja. in dem Buch ein? Das Interessante finde ich, dass in der öffentlichen Debatte, sofern es überhaupt eine gibt, also ich würde mal sagen, wir haben ja nicht einmal eine richtige Debatte, wo die Argumente für und dagegen sagen, präsentiert werden und dann denkt man darüber nach und diskutiert und am Ende kommt was raus, sondern man muss nur doppelt Staatsbürgerschaft irgendwie reinrufen in die politische Arena und dann heißt es Hilfe, die Pest ist da, wie gefährlich, wie böse. Wenn man da ein bisschen rausschaut aus Österreich, und das ist ja auch etwas, was dieses Buch macht, das übrigens sehr, sehr gut zu lesen ist. Also, das ist auch ein Vorteil, es ist nicht nur inhaltlich spannend, sondern es ist dafür, dass es doch sehr viel Zahlen noch präsentiert, wirklich gut lesbar und es macht Spaß zu lesen. Ich habe extra ausgeschrieben, in Europa, wo gibt es denn die Doppelstaatsbürgerschaft? Und ich muss sagen, wir wären da eigentlich in ziemlich guter Gesellschaft. Also Irland 1935 als erstes, Großbritannien, Frankreich, Schweiz, Italien, Schweden, Finnland, Luxemburg, Polen, ist jetzt nicht gerade als Hort der Fortschrittlichkeit verschrien, ähm, ohne die Polen, Polen beleidigen zu wollen. Tschechische Republik, Dänemark, Norwegen, also wir wären jetzt nicht im Eck, wenn wir es einführen würden in Österreich. Ähm, und es ist eben auch was, was nicht nur Menschen, die zu uns kommen, eine Hilfe wäre, sondern ich habe auch Freundinnen, die im Ausland leben, die sind alle Österreicherinnen geblieben. Zum einen aus einer gewissen Bindung, zum anderen eben, man hat vielleicht Familie da, man hat einfach einen Bezug hierher und... Ähm, die haben dann echt die absurde Situation, dass sie im Ausland seit ein, zwei, drei Jahrzehnten leben, ihre Kinder auch, ihre Kinder sind dann Österreicherinnen und Österreicher, leben aber in England, in Spanien, sonst wo. Die würden sofort und mit Handkurs eine Doppelstaatsbürgerschaft nehmen und hätten dann die Möglichkeit, sagen in beiden Ländern meine eine Verbundenheit zu beiden Ländern. Mich erinnert es auch ein bisschen an diese Integrationsdebatten, die wir so oft geführt haben und wo oft irgendwie auch von Menschen, die hier aufgewachsen sind, die Eltern aus einem anderen Land, da habe ich ganz, ganz oft bei Jugendlichen auch gehört, ich habe immer gesagt, ich muss entweder Türke oder Österreicher sein oder ich muss entweder Serbe oder Österreicher. Das ist so schwierig, bis ich dann auch mal auf die Idee komme, bin ich sage einfach UND. Und das Zack, Problem gelöst. Das wäre hier vielleicht auch ähnlich. Und noch eine Zahl, die ich mir rausgeschrieben habe. Sie haben vorher erzählt von Ihren Nachbarn, die im Haus gebaut haben. Und es ist eine Umfrage aus Jänner 2021 im Buch aus Wien. Und da wurde gefragt nach den Gründen bei Leuten, die eigentlich Staatsbürgerinnen und Staatsbürger werden könnten, warum sie es nicht tun. Und ähm, die, der Zwang, die bisherige Staatsbürgerschaft zurückzulegen, war für 69 Prozent ein ganz wesentlicher Grund, nicht einen Antrag zu stellen auf die österreichische Staatsbürgerschaft. Was man, wenn man in der politischen Arena das Doppelstaatsbürgerschaft reinruft, immer wieder zurückbekommt, und was ich irgendwie für eine interessante Vorstellung vom Verhältnis Bürgerin, Bürgerin und ihr Staat sehe, ist, na, man kann ja nicht ein Diener oder eine Dienerin zweier Herren sein. Das geht sich doch nicht aus, wie soll denn das gehen? Das impliziert aber, dass Sie und ich ähm, die Aufgabe haben, unserem Staat zu dienen. Und ich würde es anders sehen. Ich würde sagen, ähm, Sie sind der Souverän, der entscheidet und nicht ähm, eine Dienstbote ein Dienstbote ähm, das ist auch etwas, was wir diskutieren könnten. Also was sagt denn das eigentlich aus? Wenn man sagt, das geht nicht, dass man zwei Staatsbürgerschaften hat, dann ist man zerrissen. Und das andere ist natürlich, was, was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn wir Menschen, die hier leben, davon abhalten, sich als Teil zu fühlen dieser Gesellschaft? Wenn wir es ihnen so wahnsinnig schwer machen, wie verändert das das sogenannte Staatsvolk? Und wie verändert sich sagen, Gesellschaft und die, die entscheiden können? Da würde ich sagen, sind auch, ich meine, ich bin keine Juristin, ähm, auch die Menschen, die hier leben, haben Rechte und auch das Recht, sagen bestimmen zu können, wie die Gesellschaft gestaltet ist, in der sie leben. Und wie machen wir das? Ähm, Gott sei Dank sind wir eine Demokratie und gehen wählen. Und das jemanden nicht zu geben, der oder die hier lebt, lebt finde ich aber nicht richtig. Dankeschön Herr Mayer. Sie wollten kurz ja, kurz, kurz,
1: was sagen.
4: Ich erinnere mich an eine Diskussion bei einem ähnlichen Format wie diesen, das ist aber schon 20 Jahre mindestens her, da ging es auch um Doppelstaatsbürgerschaften und dann hat ein ÖVP-Politiker, ich glaube es war der Andreas Kohl, bin aber nicht ganz, ganz sicher, gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ein anständiger Mensch ist einer Frau treu und nicht mehreren Frauen und genauso ist es bei der Staatsbürgerschaft. Und das zeigt irgendwie schon die Mystifizierung dieses, dieses, der Staatsbürgerschaft. Das ist etwas was Seelisches, was zutiefst im Inneren verborgen ist, dass man dem Staat verbunden ist und der Loyalität dem Staat entgegenbringt und so weiter. Also, das ist eine, äh, eine Debatte, ich glaube, Ich bin nicht so optimistisch wie Sie, Herr Bauböck, dass sich da bald was ändert. Äh, also, ich glaube, nicht einmal in der SPÖ geht das so weiter. Ich, ich erinnere mich an, an Diskussionen in den 90er Jahren, wo, das, wo, wo man sehr restriktiv war.
1: Dankeschön. Ich gebe zurück an die Autoren, zunächst an Rainer Bauböck. Ich fand ja sehr spannend die Idee dass man ja auf europäischer Ebene definieren könnte, wie Staatsbürgerschaft zu sein hat. Das kommt in dem Buch nicht vor, aber wäre vielleicht noch eine, eine Sache, die man diskutieren kann.
4: Das kann nicht vorkommen, weil er kann nicht Gedanken lösen. <lacht> <lacht> ich ich denke mir das schon lange. Also, äh, wie dieses, dieses Verkaufen der Staatsbürgerschaft immer mehr geworden ist, wenn man gesagt, irgendwie... Europa kann da nicht zuschauen. Wenn die Malteser und ihre Staatsbürgerschaft verkaufen, wird ja bei uns Unionsbürgern und das Ländern gleichgestellt. Also
6: naja, es kommt schon auch vor im Buch, möchte ich sagen. Und zwar weil diese äh, Geschichte, das mit Malta, Zypern ist der andere Staat, der das macht, äh, große Irritationen ausgelöst hat. Und das Europaparlament und die Kommission haben Resolutionen verabschiedet. Das geht nicht, weil ihr verkauft EU-Pässe und das betrifft alle anderen Mitgliedstaaten auch. Und haben sozusagen das Solidaritätsprinzip angerufen in der EU. Äh, ausjudiziert ist es nicht. Also, also ja, genau, vom, vom EuGH gibt es dazu kein, kein Machtwort. Und das hängt auch damit zusammen, dass die äh, Unionsbürgerschaft in der EU so konstruiert worden ist, dass sie abgeleitet ist von der Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten. Aber das hätte ja auch ein Anlass sein können, um zu sagen, ja, wenn wir schon eine gemeinsame Unionsbürgerschaft begründen und Freizügigkeit in der ganzen Union als sozusagen das Trumpfass damit verknüpfen, dann müssen wir aber auch gewisse Mindeststandards und maximale Schwellen haben, wie, wie man zu diesem Status kommt. Das ist in der EU nicht passiert und ich interpretiere das ein bisschen so, die Staat, das Selbstbestimmungsrecht der Mitgliedstaaten über die Staatsangehörigkeit ist sozusagen der letzte Hort der Souveränität. Das will kein Staat aufgeben. Wir haben so viel Souveränität transferieren müssen oder poolen müssen in der EU, die Währung und die Außengrenzen und der gemeinsame Markt und die Wettbewerbsrechnung und was weiß ich. Aber die Staatsbürgerschaft, das wird dann aufgeladen als eine Identitätsfrage und nicht pragmatisch, wie Sie das sehen. Also eine Frage, die man lösen kann und muss und zwischen den Staaten koordinieren, vor allem dann, wenn es Freizügigkeit gibt. Es gibt allerdings durch EuGH Urteile und zwar zum Verlust der Staatsbürgerschaft. Also ein berühmter Fall, Rottmann, der übrigens einen österreichischen Staatsbürger betroffen hat 2010, wo der EuGH gesagt hat, wenn ein Staat die Staatsbürgerschaft entzieht und damit die Unionsbürgerschaft verloren geht, dann greift das EU-Recht und dann muss das verhältnismäßig sein. Es gibt noch keinen Fall, bei dem dasselbe Prinzip auch angewendet wird auf den Erwerb der Staatsbürgerschaft. Aber jetzt, wir beschreiben einen Fall in diesem Buch, das ist der Fall JY, also man kennt den Namen nicht, eine estnische Staatsbürgerin, die sozusagen ein Opfer dieser österreichischen Aversion gegen die Doppelstaatsbürgerschaft geworden ist. Die hat ihre, wollte sich in Österreich einbürgern lassen, hat einen Antrag gestellt, hat eine vorläufige Zusicherungsbescheinigung bekommen, von der EMA 35, in äh, nein, damals noch Niederösterreich, dass sie das auch bekommen würde und hat dann äh, ihre estnische Staatsbürgerschaft zurücklegen müssen, damit sie die österreichische kriegt. Das war ein langwieriger Prozess und in der Zwischenzeit hat sie zwei Verkehrsdelikte gehabt und da hat die EMA 35 gesagt, ja, aber jetzt erfüllen sie nicht mehr die Voraussetzungen für die österreichische Staatsbürgerschaft. Das heißt, die Frau ist staatenlos geworden, weil sie nicht Doppelstaatsbürgerin werden durfte. Ja. Der Fall liegt jetzt beim ÖGH und das würde ja auch den Erwerb, die Regeln für den Erwerb betreffen, nämlich dass Österreich so strikt ist, wenn es die Rücklegung der Staatsbürgerschaft verlangt, auch bei EU-Bürgerschaften. Werden wir mal sehen, wie der EuGH diesen Fall sieht. Andere Staaten, wie Deutschland zum Beispiel, haben gesagt, wir wollen grundsätzlich beibehalten an, an Verbot der Doppelstaatsbürgerschaft, aber nicht zwischen EU-Staaten, weil für uns macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Das haben wir auch angesprochen. Jetzt kann man sagen, ja, aber warum wollen denn die EU-Bürger ihre bisherige Staatsbürgerschaft behalten? Sie verlieren ja keine Rechte und gewinnen keine Rechte, wenn sie die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Staates bekommen. Sie sind ja eh Unionsbürger. Das Einzige, was sie zusätzlich kriegen, ist das Wahlrecht. Interessant, wir haben eine Umfrage, also wir auch mit von der KMI initiiert, eine Umfrage gemacht in Wien, bei der herauskommt, das Interesse an der Einbürgerung in Österreich ist unter der größten Zuwanderungsgruppe der Deutschen wesentlich geringer als bei den Herkunftsgruppen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus der Türkei oder anderen Drittstaaten. Aber wenn man fragt, würden Sie sich einbürgern, wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft behalten können, ist es sehr hoch. Und wenn man Sie fragt, was wäre denn für Sie der Grund, sich in Österreich einbürgern zu lassen, ist die Antwort das Wahlrecht die wollen mitbestimmen können, die verlieren nämlich übrigens nach 25 Jahren das Wahlrecht in Deutschland. Das heißt, die können, das sind EU-Bürger, die machen von ihrer Freizügigkeit Gebrauch und können nirgends mehr wählen in nationalen Wahlen. Und das stoßt vielen aus gutem Grund sehr sauer auf. Also auch da, glaube ich, in Österreich ist es auf dem Gebiet sehr stur. Wo würden wir Reformchancen sehen? Ich glaube, Absurderweise, das kommt am ehesten aus der Ecke der Auslandsösterreicher. Also, die Vorvorgängerregierung, die schwarz-türkis-blaue Koalition, hat bereits einen Vorstoß gemacht und gesagt: Wir wollen die Doppelstaatsbürgerschaft einführen für Südtiroler, deutschsprachige Südtiroler. Ja, Italien war nicht begeistert von der Idee. Für Brexit-Opfer, wenn es wirklich einen harten Brexit gibt. Und für die Nachkommen der Nazi-Vertriebenen, von den Nazi-Vertriebenen. Und davon ist nur der letzte Punkt übrig geblieben und umgesetzt worden. Aber es hat sich eine Kampagne entwickelt von Auslandsösterreicherinnen, die gesagt haben, also wir haben ein großes Interesse daran, die österreichische Staatsbürgerschaft zu behalten. Und das wird uns so schwer gemacht. Und warum kann man das nicht öffnen? Ich vermute, dass es dafür Sympathien gibt, bis weit in die Volkspartei hinein. Der Landeshauptmann von Oberösterreich, stellt zwar in seinem Wahlkampf angedeutet, dass er dieses Anliegen sehr wohl versteht und auch unterstützen könnte. Interessant wird es dann, wenn man die Frage stellt, Ja, muss nicht unter dem Gleichheitsprinzip dann, wenn man es für die Auslandsösterreicher erlaubt, auch für die Einbürgerungen im Inland gelten, dass die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft, der bisherigen Staatsbürgerschaft toleriert wird. Aber in vielen anderen Staaten ist die Reform zur Toleranz der Doppelstaatsbürgerschaft von den Emigranten gekommen und deren Lobbys. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt: Ja, wenn wir das machen, dann müssen wir es aber auch bei der Einbürgerung aufmachen. Ich habe schon wieder viel zu lang geredet. Ich schaue, ob der Kurt fehlt erst noch ja, was ergänzen.
5: Ja, ähm, was könnte ich denn da jetzt noch ergänzen? Ähm, habe ich gerade die ganze Zeit überlegt. Vielleicht äh, mal wieder so einen kleinen historischen äh, Schwenker zu machen dass es zwar einerseits, eigentlich gab es international zweimal einen großen Trendwechsel, was die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft betrifft, denn sozusagen so die ersten Regelungen Staatsbürgerschaft überhaupt gehen so auf äh, 1800 zurück und da gab es in vielen Staaten eigentlich so eine Art ewige Zugehörigkeit, also es gab gar nicht die Möglichkeit die bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben das heißt so diese klassische Migration aus Europa in die USA, das waren eigentlich alles DoppelstaatsbürgerInnen weil ähm, die europäischen Staaten das Recht nicht anerkannt haben, die Staatsbürgerschaft zurückzulegen. Das ist heute jetzt, das musste als Recht erst erkämpft werden und ist in vielen Staaten auch so anerkannt. Es gibt aber tatsächlich noch einige Staaten, die diese Möglichkeit nicht vorsehen und aus diesem Recht, das da sozusagen erst erkämpft werden musste, die Staatsbürgerschaft zurücklegen, die bisherige bei Erwerb einer weiteren ist dann oftmals eigentlich eine Pflicht geworden. Also das gab es da diesen diesen Wandel und das hat bis in die ja sagen wir mal in die 1960er, 70er Jahre angehalten und da beginnt dann so dieser Trend in bei, bei vielen Sta Staaten schlagend zu werden dass Doppelstaatsbürgerschaft äh, zunehmend akzeptiert wird. Und warum ist das eigentlich so? Wie kam es zu diesem Wechsel dann auch? Und da liegt der Grund dann wiederum, ähm, ähm, Nina Horacek hat es vorhin schon erwähnt, äh, der Erwerb bei der Geburt war ja äh, äh, geschlechtsdiskriminierend geregelt. Die Staatsbürgerschaft ist nur entweder von der Mutter oder vom Vater äh, erworben worden. Nachdem diese geschlechterdiskriminierende Regelung dann aufgehoben worden ist, ist Doppelstaatsbürgerschaft vermehrt bei Geburt entstanden. Wenn einfach Vater und Mutter unterschiedliche Staatsangehörigkeiten haben, dann haben die Kinder von Geburt dann auch unterschiedliche Staatsangehörigen Und solche binationalen Ehen gibt es eben mehr und mehr. Und das ist einer der Gründe, warum Doppelstaatsbürgerschaften entstehen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn die bei der Geburt entsteht, Doppelstaatsbürgerschaft, und da gibt es natürlich auch in Österreich sehr viele ähm, Doppelstaatsbürgerinnen und Doppelstaatsbürger, ähm, Oftmals geht, wird das verloren, äh, geht das verloren, dieser Gedanke, man redet über das, über, die, über das Verbot der Doppelstaatsbürgerschaft, aber man meint natürlich bei der Einbürgerung oder beim Erwerb einer weiteren. Aber es gibt sehr viele Doppelstaatsbürgerinnen und Doppelstaatsbürger in Österreich. Und dann stellt sich die, natürlich die Frage, wenn das möglich ist, mit zwei oder mehr Staatsbürgerschaften zu leben, wenn da kein Rechtekonflikt entsteht. Warum soll man das dann bei der Einbürgerung eigentlich verhindern? Und sozusagen, das ist eine Erklärung, warum es zu diesem Trend international gekommen ist. Natürlich auch und gerade in Europa ist es so, dass die Staaten äh, friedlich miteinander leben und kooperieren und damit machen natürlich Doppelstaatsbürgerschaften auch viel weniger Probleme, als das vielleicht früher ähm, der Fall war. Österreich sozusagen hat sich diesen Trend äh, verwehrt, aber ähm, sozusagen äh, anschließend an das, was Rainer Baubeck gerade gesagt hat, sozusagen, die Regelung ähm, de, der Verhinderung von Doppelstaatsbürgerschaft in Österreich ist asymmetrisch. Wer Österreicher oder Österreicherin werden möchte, muss eigentlich fast in allen Fällen ähm, die bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben. Umgekehrt ist es aber, wenn ich Österreicher oder Österreicherin bin und eine andere Staatsangehörigkeit annehmen möchte, dann gilt zwar auch, dass prinzipiell ähm, der Verlust eintritt. Ich kann aber um Beibehaltung ansuchen und da wird anerkannt, dass es berücksichtigungswürdige Gründe beispielsweise im Privat- und Familienleben gibt. Das heißt, selbst der Gesetzgeber erkennt, dass es einen guten Grund gibt für jemanden, der migriert und eine weitere Staatsangehörigkeit annehmen möchte, die bisherige zu behalten, ähm, ähm, erlaubt das aber nur in Ausnahmefällen und auch nur den Bio-Österreichern und nicht die Österreicher oder Österreicherinnen werden wollen. Und sozusagen da gibt es ein bisschen eine Bewegung, die sogenannten Auslandsösterreicherinnen fordern das ähm, vermehrt ein, haben auch ganz, äh, ganz gute Kampagnen und wenn da eine äh, Bewegung entsteht, dann stellt sich natürlich auch die Frage, kann das äh, geregelt werden, ohne dass auch für Personen, die in Österreich sich einbürgern lassen möchten, die Regeln ähm, geöffnet werden und ich glaube, dass das auch nicht möglich ist. Und so ein Elephant in the Room, wenn die Frage ist, ist da nicht auch die SPÖ, habe ich gehört. Sehr zurückhaltend ist natürlich die ganze Geschichte mit den angeblichen Doppelstaatsbürgerschaften von Türken und Türkinnen, die uns die letzten Jahre so lange beschäftigt haben. Das öffentliche Klima ist da fast vergiftet worden. So eine ganz klassische Gruppe, der, der immer wieder, gegen die man immer wieder Politik machen kann. Türkische Migrantinnen und Migranten in Österreich und denen wird hier vorgeworfen, fast quasi Österreich zu betrügen, wenn man in diesem Bild von Ehe auch, auch bleibt und, und das, glaube ich, hat auch nachhaltig stark die Möglichkeiten reduziert, hier über Doppelstaatsbürgerschaft unemotional um und sachlich zu reden, weil letzter Punkt, nochmal zu unterstreichen, in der Debatte wird oftmals die Emotion herausgestrichen und man muss sich halt entscheiden und die Leute wollen sich nicht entscheiden, aber für die Betroffenen selbst sind das oftmals sehr, sehr sachliche und rationale Gründe die Möglichkeit, in der, in der ehemaligen Heimat, in der Herkunft zu erben, Grund und Boden zu besitzen, visafrei einzureisen, jede Zeit Möglichkeit zu haben, in mein eigenes Herkunftsland zu reisen, meine Eltern zu besuchen und ja, warum nicht auch dort politisch Mitspracherechte zu haben. Aber es sind viel mehr ist mein Eindruck, diese sehr sachlichen und rationalen Gründe als die Emotionalen, die da von außen vielmals äh, hereingetragen werden. Dankeschön. Die
1: Zeit steht schon sehr weit fortgeschritten. Wir müssen also beim Wahlrecht alle viel kürzer werden. Das Thema Wahlrecht ist natürlich deswegen wichtig, weil ein, ein, der Anteil der Personen, die in Österreich zwar wahlberechtigt wären, weil sie das Alter erreicht haben, aber nicht wählen können, weil sie keine Staatsbürger sind, der steigt enorm. 2019 waren es fast 16 Prozent. Und nun kann man natürlich, wenn man diese Leute da ähm, einbeziehen möchte in die Wahlen, kann man nicht nur Staatsbürgerschaftsrechte ändern, man könnte auch das Wahlrecht ändern und ähm, in, die, in diese Richtung versuchen, auch Nicht-Staatsbürgerinnen einzubeziehen beim Wählen. Ähm, ich finde besonders interessant, dass die beiden Autoren dazu unterschiedliche Positionen beziehen, deswegen werde ich die jetzt zitieren und hoffentlich zum Anreiz nehmen, dass dazu was gesagt wird, damit wir das ein bisschen kürzer halten können. Und zwar sagt Gerd Falches, dass er generell für ein Wahlrecht für Nichtstaatsbürgerinnen ist, also sowohl auf der nationalen als auch auf der Länderebene und auf der kommunalen Ebene, man kann das ja unterscheiden, das muss ja nicht auf allen drei Ebenen gleich geregelt sein und es gibt natürlich auch noch die EU-Ebene. Rainer Bauberg wiederum spricht sich dafür aus, dass es auf der Kommunalebene ein Wahlrecht für Ausländer und Ausländerinnen geben sollte, dass aber auf der nationalen Ebene die Staatsbürgerschaft darüber entscheiden sollte, wer wählen darf und wer nicht wählen darf. Und ich gebe jetzt an Frau Horacek, wie meinen Sie das, was meinen Sie dazu? Ich bin ja relativ
3: emotionslos und denke mir, ähm, Hauptsache irgendwas, ähm, besser als ähm, der Status Quo. Noch lieber wäre mir, wenn man ähm, auch die, sagen, die, die Frage, wie kann man Staatsbürger, Staatsbürger werden, ähm, wenn es da Vereinfachungen geben würde und auch, ähm, es ist einfach diskriminierend, wenn man reich sein muss und für eine Familie, die, sagen, junge Familie, die ein Kind hat, sind 5000 Euro einfach wahnsinnig viel Geld. Ähm, das wäre mir mal sehr recht, wenn man das sagen, da die Hürden senken würde. Ich habe auch heute auf die Homepage geschaut des Vereins mit einer Jugendzentren, weil ich mal 2017 am Volkertsplatz, ist so ein Jugendzentrum, und da war ich 2017 im Wahlkampf eingeladen, mir es anzuschauen, und da war der ganze Platz vorne voll mit Kindern, Jugendlichen, und so gut wie alle, ähm, waren, die 16 plus waren, haben nicht wählen können. Und wenn man mit denen geredet hat, dann hat man gesagt, der Papa auch nicht, die Mama auch nicht, der Opa auch nicht, die Oma auch nicht. Und ich erlebe das auch bei mir selber, ich habe drei Kinder, die kleinste ist jetzt sieben und hat eine Kindergartenfreundin, die Mirella. Die Mama von der Mirella ist mit drei Jahren nach Österreich gekommen, nachdem sie jetzt eine siebenjährige Tochter hat, ist sie immer drei. Das heißt, die ist lange hier, die ist Wienerin, die Mirella spricht kein Wort Serbisch oder kaum. Und die Mama kann nicht wählen, weil die zwar schon fleißig arbeitet, aber halt nicht so gut verdient. Und wenn einmal Geld da ist, dann legt man sich das nicht für die Staatsbürgerschaft weg, sondern kauft ich weiß nicht fahrt auf Urlaub oder kauft den Kindern was der Bruder kann nicht wählen der ist jetzt 17 und die Mirella wenn es so weitergeht wird auch nicht wählen können ähm, da denke ich mir entweder gibt sie dann das Wahlrecht oder lasst sie mit also gibt sie dann die Möglichkeit dass sie Österreicherinnen und Österreicher werden ähm, eine Frage ist für mich aufgetaucht das reden wir immer davon die wollen ja alle die wollen ja alle wenn man sich aber dann die Zahlen anschaut ähm, es gibt ja die Möglichkeit für ähm, EU Bürgerinnen und Bürger auf kommunaler Ebene zu wählen. Das sind in Wien 16,2 Prozent, das, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Wahlberechtigten gewesen. Also eigentlich eine ziemliche Gruppe. Also da hätte sich jede Partei gefreut, die zu kriegen. Gleichzeitig waren aber nur 20 Prozent Wählen. Also das kann man sagen, um einmal das Krokodil zu sein, reden wir da jetzt nichts über was, was die dann eh nicht haben wollen. Naja, das sehr gerne. Herr Mayer, wie sehen Sie das, welche...
4: Wahlen werden eher als Belanglosigkeit wahrgenommen und das nicht als besonders wichtig.
3: Dann müsste man bei Herrn Weicher sein und sagen, dann geht es um das nationale Wahlrecht, weil nur ja. den Bürgermeister mitwählen ist äh, zu wenig.
4: Wir sind jetzt in einem handfesten Demokratieproblem äh, und ich möchte es ein bisschen zuspitzen, damit es sichtbarer wird. Ein Österreicher, der in Kanada geboren wurde und die kanadische Staatsbürgerschaft erwirbt, ich glaube, das ist Just Soli dort, oder? Ja in Amerika glaube ich auch, ich weiß nicht, ob in allen Staaten, ja. aber von österreichischen Eltern geboren ist, der muss nie in Österreich gewesen sein, sein ganzes Leben nicht, ist aber wahlberechtigt in Österreich, weil er österreichischer Staatsbürger ist. Der, der hier geboren wurde, der Ausländer, der Serbe, hier in die Schule geht, studiert hat, oder Türke, und nicht Staatsbürger ist, der kann hier leben, aber der darf nicht wählen. Das heißt... Wir haben Leute, ja, wir sprechen von Demokratie, das Volk muss entscheiden an der Erzeugung der Regeln, die, die, denen es dann unterworfen ist. Das ist pervers. Der in Kanada lebt und vielleicht nie nach Österreich gehen will, aber wählen darf, wird vom österreichischen Recht kaum jemals irgendwie betroffen sein. Während der, der hier lebt, keine Staatsbürgerschaft hat, unmittelbar betroffen ist, aber nicht wählen darf. Äh, da schwingt offenbar der Gedanke, mit der Abstammung von österreichischen Eltern wird sozusagen mit dem Blut die Treuepflicht weitergegeben. Oder könnte der oder Sturm wahrscheinlich besser sein als ich. <lacht> Aber äh, Ich, ich mache mich schnell lustig über die Dinge, darum höre ich jetzt wieder auf. Aber ich denke, dass man hier auch einmal einen juristischen Hebel überlegen sollte. Und zwar ergibt sich der aus dem Artikel 3 des ersten Zusatzprotokolls zur Menschenrechtskonvention, wo es heißt, die Mitgliedstaaten haben frei, Wahlen für das Volk in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Jetzt das heißt das Volk muss wählen können. Jetzt kann man sagen, okay, das Volk ist halt nicht die Staatsbürger des jeweiligen Volkes. Wenn das so verstanden wird, dann muss aber die Staatsbürgerschaft sachlich geregelt werden. Also es kann nicht jeder Mitgliedstaat sagen, zum Volk gehören nur, weiß ich, die Alten oder die Jungen oder, oder nur Große oder Kleine oder Mitglieder von bestimmten politischen Parteien, sondern das muss dann nach sachlichen Kriterien geregelt werden. Und ob man jetzt beim, beim EGMR argumentieren kann, der Österreicher, der in Kanada geboren wurde, nie in Österreich war, gehört zum österreichischen Volk. Aber der, der in Österreich geboren wurde und seit Jahren da lebt, gehört nicht zum österreichischen Volk. Das wäre mal, wäre mal ein Versuch wert. Also das müsste man einmal probieren. Ich denke, da könnte ein Hebel sein, dass man das, das Wahlrecht für, für Auslandsösterreicher und für, für Menschen, die hier leben, die kein Wahlrecht haben, wir mal gegenübergestellt und, und mal versucht, über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte das Ganze aufzugreifen. Ich möchte ein Beispiel sagen, das zeigt, wie intensiv und wie, wie tiefsitzend diese restriktive Vorstellung vom, 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 vom Wahlrecht, das verknüpft ist mit der Staatsbürgerschaft, ist. Der Verfassungsgerichtshof vor dem Jahr 2004, in einem Erkenntnis, hatte in einem Erkenntnis zu entscheiden über, über die Zulässigkeit des Ausländerwahlrechts und nicht EU-Bürger, sondern andere Ausländer zu den Wiener Bezirksvertretungen. Jetzt kann man sagen, Bezirksvertretung, was entscheiden die? Verteilung der Geldmittel, Haushaltsregelungen, sonst haben sie Stellungnahmerechte, aber keine wirklichen politischen Entscheidungen. Der Verfassungsgerichtshof hat diese Regelung aufgehoben, mit einer ganz bemerkenswerten Begründung, die man, äh, die man, sehr ernst nehmen muss, glaube ich. Er hat nämlich nicht gesagt, das Wahlrecht äh, ist verfassungswidrig, weil so keinen kann, kann Österreicher äh, wählen und das, das ist so. Sondern er hat gesagt. Das Wahlrecht ist unmittelbar verbunden mit dem demokratischen Grundprinzip und hat sich auf den Artikel 1 der Bundesverfassung bezogen, das heißt das Volk muss wählen. Und das Volk ist der Österreicher. Das heißt aber, dass eine Reform, die den, die, die Auslandsösterreicher das Wahlrecht nimmt und, und Inländern gibt, dann kann das unter Umständen eine Grundprinzipfrage des österreichischen Rechts werden. Es war damals die Stimmung ziemlich aufgeheizt, 2006 war die äh, schwarz-blaue Regierung und äh, das Land Wien hat seinen Kurs relativ schnell, äh, noch, ja, nachdem sie noch im Jahr, in den 90er Jahren massive Widerstände gegen das Kommunalwahlrecht äh, aufgetan haben, auch in Wien, den Kurs gewechselt und jetzt wollen wir auch die, die Nicht- EU-Bürger wählen lassen bei den Bezirksvertretungen. Und es gab dann heftige politische Debatten, Sie werden sich vielleicht erinnern, und da hat dann der Verfassungsgerichtshof, der ist offenbar mitgezogen worden mit dieser, mit dieser ganzen Stimmung, denn allgemeine Vertretungskörper sind Repräsentant, Repräsentanten der Gebietskörperschaften, die, die nach herrschender Auffassung die wesentlichen politischen Entscheidungen treffen. Und äh, die, äh, die Bezirksvertretung ist um Gottes Willen alles, aber nicht das. Also die trifft keine wesentlichen politischen Entscheidungen. Und das hat den Verfassungsgerichtshof nicht gehindert, er hat gesagt, Wahlrecht äh, zu, zu den Bezirksvertretungen ist ein allgemeiner Vertretungskörper und das hat seine Wurzel im Artikel 1 der Bundesverfassung, das demokratische Grundprinzip und daher darf das nicht sein. Wenn man das jetzt ernst nimmt, muss man damit rechnen, dass bei einer, bei einer Aufweichung dieses Prinzips eine Volksabstimmung notwendig ist. Ich weiß nicht, ob der Verfassungsgerichtshof das heute noch so sehen würde. Damals war eine besondere Konstellation, heute glaube ich, ist eine neue Generation von, von Richtern am Werk die das, glaube ich, nicht so sehen unbedingt. Also auch die von konservativen Parteien vorgeschlagenen sind da, glaube ich, eher großzügig. Aber sicher kann man nicht sein. Danke.
1: Eine ganz kurze Replik vielleicht von den Autoren noch, Gerd, darf ich dir übergeben?
4: Okay,
5: kurze Replik. Ähm, also... Emotional sehe ich die Sache auch nicht, also nicht in der Frage, was ist, sozusagen, was ist mir wichtiger, sondern da schließe ich mich an, wichtig ist, dass die Menschen, die in Österreich leben, wahlberechtigt sind und ob das über die Staatsbürgerschaft oder direkt über das Wahlrecht geht, ist mir sozusagen auch zweitrangig. Man kann es aber natürlich pragmatisch sehen, das Staatsbürgerschaftsrecht ist eine, ein einfaches Gesetz, das heißt es braucht dazu lediglich eine einfache Mehrheit im, im Nationalrat, das ist derzeit unter den Gegebenheiten, unter den Mehrheitsverhältnissen auch nicht zeichnet sich auch nicht ab, aber ist noch eine leichtere, niedrigere Hürde als eine Zweidrittelmehrheit, eine Verfassungsänderung, die es in jedem Fall bräuchte, wenn man das Wahlrecht direkt öffnen würde. Nicht zu sprechen von einer Volksabstimmung, wenn das als obligatorische, wenn das als Gesamtänderung der Bundesverfassung vielleicht gesehen würde. Also da ist sicherlich der einfachere Weg der Staatsbürgerschaft. Ich möchte aber eigentlich in der Debatte immer nur darauf hinweisen, dass ich nicht sehe, dass es ein Entweder-oder ist, also entweder Reform der Staatsbürgerschaft oder Öffnung des Wahlrechts, sondern ich sehe es als ein Sowohl-als-auch. Es braucht in jedem Fall eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, dass es inklusiver wird. Ich glaube aber auch, dass es eine Eröffnung des Wahlrechts geben kann. Und weil da ja sozusagen eine Frage versteckt war, wollen die das nicht, vielleicht eh nicht, diese... Ja, UnionsbürgerInnen, man muss aber dazu sagen, die Wahlbeteiligung ist gering unter den UnionsbürgerInnen, aber gerade da waren es eben die Bezirksvertretungswahlen, wo der Heinz Mayer gerade gemeint hat, vielleicht sind die auch nicht gar so wichtig. Also er hat quasi schon die Antwort geliefert auf die Frage von der Nina Horacek. Und mein Eindruck ist aber, dass UnionsbürgerInnen und Unionsbürger als Wählerinnen zunehmend entdeckt werden von den Parteien auch. Gerade bei, dem, äh, bei der letzten Wahl 2020 in Wien gab es vermehrt Aktivitäten von den Parteien, die auch in deren Muttersprache sie angeschrieben haben, die Briefe, direkte Mailings ähm, an die Unionsbürgerinnen, sie sollen sie doch wählen. Äh, und da wird erkannt, dass das ein zunehmendes ähm, Wählerinnen und Wählerpotenzial ist und dass das möglicherweise sogar auch wahlentscheidend ist, gerade auch in Gemeinden. Also die werden zunehmend als Wählerinnen und Wähler, glaube ich, entdeckt.
6: Die Frage des Wahlrechts, die zeigt jetzt, dass es bei Staatsbürgerschaftsfragen eben doch auch sowas wie um Grundsatzfragen der Demokratie geht. Das Urteil in Österreich aus 2004, das Sie zitiert haben, das ist auf das nicht groß eingegangen, aber es gibt sozusagen ein paralleles früheres Urteil 1990 in Karlsruhe vom dortigen Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, das Wahlrecht muss auf allen Ebenen dasselbe Volk umfassen. Und wenn wir, wir können daher nicht aufmachen auf der kommunalen Ebene, wenn wir auf der nationalen Ebene sagen, nur die Staatsangehörigen dürfen wählen. Und das Bundesverfassungsgericht hat gleichzeitig gesagt, wer ist das deutsche Volk? Das sind die Staatsangehörigen. Sie haben betont, das hat nichts zu tun mit ethnisch, kulturell, deutsch. Und wenn der Gesetzgeber meint, dass die Staatsangehörigen irgendwie falsch definiert sind, dann muss er das Staatsbürgerschaftsgesetz ändern. Und das ist in Deutschland geschehen in den 90er-Jahren. Also das halte ich nicht nur für den pragmatisch vielversprechenderen Weg und da wir überhaupt keine Differenz, sondern ich glaube auch für vernünftig. Allerdings würde ich einen Aspekt dieses Urteils grundsätzlich in Frage stellen, nämlich die Idee, es gibt in einem Staat ein einziges Volk und das muss auf allen Ebenen gleich definiert sein. Wenn man dagegen sagt, Staatsbürgerschaft oder Bürgerschaft generell heißt Zugehörigkeit in der Demokratie und das Kernrecht ist das Wahlrecht überhaupt, dann kann man sich überlegen, ja, sind, sind Gemeinden oder Bezirksvertretungen dasselbe wie ein äh, unabhängiger Staat, der ein UNO-Mitglied ist? Und meine Antwort wäre nein. Und man kann unterscheiden, vernünftigerweise unterscheiden und sagen, die Zugehörigkeit zu einem Staat und die Ausübung des Wahlrechts dort, kann verknüpft sein mit einer längerfristigen Bindung, für die man sich auch entscheiden muss, die man in der Regel per Geburt bekommt, weil Staaten sozusagen auf der internationalen Ebene agieren und da gibt es kein übergeordnetes Gemeinwesen, sondern die müssen auch Entscheidungen für die lange Zukunft treffen. Auf der Gemeindeebene dagegen wäre mein Zugang zu sagen, worum geht es um Dienstleistungen für die Wohnbevölkerung und daher sollte die Wohnbevölkerung auf der Gemeindeebene diejenige sein, die das Wahlrecht hat. Das heißt, ich plädiere dafür, das Wahlrecht auf der kommunalen Ebene völlig abzukoppeln von der Staatsbürgerschaft und auf der nationalen Ebene die Koppelung beizubehalten. Aber genau deswegen, weil das gekoppelt ist, den Zugang zur Staatsbürgerschaft anders zu gestalten, sodass er nicht in endlosen Generationen im Ausland weitervererbt werden kann und im Inland sozusagen für jene 20 Prozent nicht zugänglich ist, die Migrationshintergrund haben. Das ist sozusagen, glaube ich, sowohl pragmatisch als auch demokratietheoretisch der vernünftige Weg.
2: Das war eine Diskussion im Institut für die Wissenschaften von Menschen, bei dem ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung bedanke. Das Buch Migration und Staatsbürgerschaft von Rainer Baubeck und Gerd Walches ist im Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erschienen und kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Debatten zur gesellschaftlichen und politischen Entwicklung in Österreich lesen Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement oder auch ein Geschenksabo des Falter kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.